0: Bonjour, bonjour à tous, c'est le podcast Économie et Marché Timis Gestion, semaine du 17 juillet 2023. Alors petit avertissement, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, bien lire les documents de référence des fonds avant d'investir. Et puis nous allons citer un certain nombre d'entreprises, il s'agit d'une simple illustration de notre propos et non d'une invitation à l'achat. Alors cette semaine nous ont titré « Désinflation » avec un gros point d'exclamation. La très attendue publication des chiffres d'inflation US a confirmé la dynamique de désinflation en cours de l'autre côté de l'Atlantique. Le CPI a ainsi ressorti à 3% sur un an en juin contre 4% en mai. Jeudi, la publication des prix à la production US, l'indice PPI, a confirmé cette tendance. Ces derniers chiffres d'inflation permettent au taux à long terme de se replier avec notamment un 10 ans US passant de 4,05% en fin de semaine dernière à 3,82% vendredi. Vendredi, l'indice de confiance du consommateur de l'université de Michigan a affiché son niveau le plus haut depuis 2021 en hausse de près de 13%. Le premier lot de publication de vos fonds a délivré des résultats au-dessus des attentes pour PepsiCo, et et Morgan présents dans vos fonds. Les trois grandes banques américaines qui ont publié ont du reste publié des chiffres au-dessus des attentes. Les bons chiffres macroéconomiques récents associés à la baisse de la production de pays producteurs majeurs comme l'Arabie Saoudite ou la Russie propulsent le prix du pétrole à la hausse. Le baril de pétrole progresse pour la troisième semaine consécutive. Le WTI termine à 75,27 dollars le baril. L'activité chinoise continue de décevoir. La croissance du PIB chinois ressort ce lundi à 6,3% sur un an, un chiffre bien en deçà des attentes fixées à 7,3%. Le chômage des jeunes inquiète en atteignant un record à 21,3%. Anticipation d'une pause dans la hausse des taux US Oblige, l'euro s'apprécie de 2,38% contre dollars sur la semaine, sur la semaine, belle semaine, le CAC 40 bondit de 3,7%, le SP500 de 2,4% et le Nasdaq bondit de 3,3%. Alors du côté des sociétés, bien deux premières publications trimestrielles pour les valeurs de vos fonds. PepsiCo bat les attentes et relève sa guidance annuelle. La croissance organique ressort en hausse de 13%. Malgré des bases de comparaison élevées, les prix s'apprécient de 15%. Le management revoit à nouveau à la hausse sa guidance à plus 10% contre un consensus à 8,4%. JP Morgan a publié des résultats nettement au-dessus des attentes, bénéficiant de la hausse des taux et de résultats au-dessus des attentes sur son activité de trading obligataire. Notez qu'il s'agit de la première publication post-acquisition de First Republic, banque en difficulté lors du premier trimestre 2023. Les revenus s'élèvent à 42,4 milliards de dollars contre 38,96 milliards attendus. Le résultat net ressort à 4,37 dollars par action contre 4 dollars attendus. Alors à venir, peu de nouvelles économiques à attendre la semaine à venir, si ce n'est les ventes de détails US et la production industrielle de juin. La semaine sera marquée par l'accélération des publications d'entreprises dans un contexte où le consensus d'analystes attend de nouveau une nette baisse de la rentabilité des entreprises. Rappelons qu'au trimestre précédent, les résultats des entreprises, bien qu'en baisse, sont ressortis nettement au-dessus des attentes et ont contribué à alimenter le rallye. Nous surveillerons l'impact du rebalancement des valeurs composant le Nasdaq 100, la récente nette appréciation des géants de la tech, a en effet mené à une repondération à venir fin juillet. Par ailleurs, les réactions des autorités chinoises pour relancer l'économie face à des chiffres très décevants sont attendues. Nous nous réjouissons de la dynamique de désinflation bien engagée, même si nous regarderons avec attention les décisions à venir du côté des banques centrales. La prochaine réunion de la Fed du 26 juillet devrait acter une nouvelle hausse de 25 points de base des taux directeurs, avec une tentation pour les banquiers centraux de maintenir durablement la pression, une attitude risquée qui pourrait entraîner une récession. Nous maintenons nos allocations en l'état. Notez le bon positionnement de notre fonds d'allocation Atimis Patrimoine, qui bénéficie de la détente sur les taux et de l'appréciation des actions, le tout avec des positions en dollars partiellement couvertes. Du côté de nos fonds de stock picking, la nette baisse du dollar contre euro crée certes un vent contraire sur nos fonds internationaux, mais notre billet croissance nous permet de bénéficier de la baisse des taux. Nos fonds sont selon nous par ailleurs bien calés, notamment sur des thématiques porteuses, pour affronter le nouveau cycle de publication des entreprises.